0: Tem jogo. Tem jogo. Tem, jogo. Tem jogo. tem, tem jogo. jogo. tem jogo. Hoje tem jogo. Fala feras! Estamos no ar. Estamos no ar mais um episódio do podcast Em Jogo. E hoje é um episódio extra. O podcast Em Jogo fala sobre a relação entre o esporte e, e a vida profissional das pessoas. A gente fala sobre negócios, a gente fala sobre economia e hoje a gente vai falar mais sobre saúde. E é um episódio extra por conta do, da situação que a gente está vivendo no, no mundo nesse momento, na, na pandemia do, do coronavírus. E, e a gente, como criadores... De, de conteúdo, a gente buscou é, mostrar qual seria a, a nossa contribuição dentro desse cenário, né? E, e o cenário do esporte foi muito movimentado, muito impactado sobre em relação a, a esse assunto, em relação ao Corona. E esse é um episódio extra que a gente vai trazer aqui conteúdo e informação para você que gosta de esporte e tá preocupado com qual é o futuro dos eventos esportivos. depois Dessa, dessa pandemia que a gente vai superar. É, o episódio está sendo gravado é, com, com álcool gel, com todo tipo de distanciamento possível. Todos nós estamos em quarentena e o jogo vai continuar, só que um pouco mais distante, mas por um motivo bom. É, dito isso, feita a introdução, a gente está aqui hoje com Zé Barreto, meu parceiro de muitos episódios Fala Fera.
1: Fala Feras. Olha eu aqui de novo Zé Barreto na área, não em dentro de campo né, mas sim. Toma aí para o jogo, para o que der e vier. e Com corona ou sem corona a gente tá aqui para trazer o melhor conteúdo para você ouvinte. É isso. E hoje a gente tem mais uma participação, né, não? Hoje a gente tem uma, uma participação do, de um cara que, que tá feliz, que ele tá
0: sorrindo aqui, porque ele acompanha a gente desde o primeiro episódio. Na realidade, antes do podcast Tem Jogo nascer, ele já gostava da Tem Jogo, porque ele é o integrante do podcast Fibo, exato que é do, do José. E, e ele participou aqui já algumas vezes do, do pré-episódio, da preparação, e ele cara, me manda indicação... Me manda comentário, manda pessoas. Ele falou que, que tava treinando no carro, <risos> Zé, que... pra falar o <risos> Fala-Fera. Um fala
1: Mano, ele falou que é o sonho dele falar é o, isso. É o
0: sonho dele falar o um Fala-Fera. Então, vamos
2: passar a palavra. Seja muito bem-vindo, Zico Neri. Fala-Feras. É isso. Começamos, hein? Cara, eu vim ensaiando real no carro, assim, <risos> tipo, aumenta o tom, diminua o tom. Vou soltar o um Fala-Fera, cara. Segurei a voz, de gargarejo com carqueja de manhã. <risos> é.
0: Cara, muito bem-vindo, cara. Você Algarico, é o que tem muito aqui, jogo.
2: Cara, é uma honra mesmo, assim, tipo. Ouço, acompanho, é o que você falou, desde o começo, quando a gente gravou o primeiro episódio. Cara, você é uma puta da referência. E tamo junto, é um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo aí. É isso. Show de bola. O
0: Zico é um professor e trabalha com educação, e, e é com certeza um, um dos temas que a gente vai abordar no, nos próximos episódios. E, e hoje a gente vai falar mais realmente sobre o, o impacto do Covid-19 no mundo do esporte. E acho que todo mundo aqui mu teve uma mudança de rotina e mudança de vida, né? Acho que a gente vale a pena falar um pouco né, sobre o que está acontecendo e o que é esse Covid e como que, que a gente deveria atuar antes de entrar no tema. né
1: Bom, eu acho que, para quem quiser saber um pouquinho hum. mais também, lá no Filosofia de Boteco a gente gravou um episódio sobre quarentena também, que a gente trouxe uma amiga nossa que é estudante de medicina, Natália Perlato, que ela falou um pouco mais da parte técnica e de alguns cuidados. Mas eu acho que é importante falar também que é, a gente está passando por uma situação ímpar que tipo, nunca aconteceu antes no mundo inteiro, principalmente nesse mundo globalizado que a gente está vivendo agora, então por isso que está todo mundo se unindo é, para tentar combater é, essa doença que está afetando o mundo inteiro. E eu acho que não tem hora, hora melhor para a gente falar sobre isso, conscientizar as pessoas, conscientizar quem está ouvindo. Às vezes tem, a maioria dos nossos ouvintes pode ser jovens que ainda não estão não entendendo direito o que está acontecendo, então esse episódio aqui é um episódio especial para você, Ficar um pouco mais à par da situação pelo qual a gente está passando. E acho que é, informação é tudo. E informação de boa qualidade, inclusive. Hum. Para você não cair nessas fake news que o pessoal está falando
2: por aí. Sim. É, eu queria sugerir também, pra, não sei se vocês acompanham, mas o, o Atila Yamarino, do Nerdologia, o perfil dele no Instagram e o canal dele no YouTube, ele está dando informação mu há muito tempo. assim, Desde quando começou o surto na China, ele está dando informação explicando o que, que é o coronavírus desde o começo. né? Então... É uma ótima fonte, confiável, ele é doutor em... em biologia, ele estudou virologia por muito tempo, então ele sabe muito bem falar sobre esse tema. Então acompanha o cara também, se você tiver qualquer dúvida técnica.
1: E é importante Eu... falar também que não é só uma doença, gente, pelo amor de Deus, que afeta só os idosos. Vocês têm que tomar cuidado, pelo amor de Deus, vocês que estão aí em casa. É... Para todas as idades e tal, é uma doença que afeta... Desde criança, eu ouvi dizer hoje, eu tava assistindo hoje o Globo Rural, falando que tem um coronavírus é. que afeta só os animais, vocês sabiam eu disso? Eu não sabia. Mano, não tem isso. O bagulho tá,
2: porque é um, é um vírus, o vírus uhum. ele passa por várias mutações. Sim. É, é O coronavírus, né? coronavírus é o nome de uma família de vírus, né? Então existem vários coronavírus, então tiveram dois surtos no passado, que é o, a, o SARS e o MERS, que são vírus também do coronavírus, né? Um foi em 2002, outro em 2012, se eu não me engano. É, depois eu mando a, a matéria para vocês É uma matéria do Brasil Escola Que eu usei para os meus alunos Mas ela é, sufic... é legal para a gente poder entender um pouquinho E esse vírus que a gente está falando agora Ele foi mapeado em, no, em dezembro de 2019 Ele é um vírus que habitualmente Era encontrado em morcegos E a gente veio o contato com o humano Através do consumo do pangolim Que é tipo um tatuzinho né? É um animal que não. E por isso porque ele demorou para ser mapeado? É, uma, é um animal que é proibido a caça e consumo dele na China. E aí ele era vendido no mercado negro, vendido por baixo dos panos, e aí até descobrirem isso já estava tendo um surto. E o coronavírus, né, que é o Covid-19, COVID é o nome do, do vírus, desse tipo de vírus especificamente. Ele é um vírus que ele traz por uma respiratório né? Então ele ataca o pulmão e, em alguns casos, acaba atacando também o, o rim. E, então, você vai ter tosse, dificuldade respiratória, falta de ar e febre. Né? Uh, e ele pode trazer insufici insuficiência renal e até a morte. A questão não é que ele é um vírus letal. A taxa de mortalidade dele é de 2%, aproximadamente, o que é menor do que muitas doenças, tipo dengue. O problema dele é a contaminação é altíssima. Né? Então, é muito fácil você se contaminar por vírus e você transmite muito rápido. Então, a gente, o nosso maior medo é todo mundo ficar doente ao mesmo tempo e as pessoas que vão precisar de internação e de UTI... Não terem onde. Ir. Então. Não terem para onde, onde correr. Né? Não, só
1: contextualizando, Zico, só puxando aqui. Uh, o termo correto da Covid-19 é SARS-2. Não, SARS-CoV-2. Que vem da, da mesma uh, do vírus de SARS, que foi uma epidemia uhum. que chegou em 2002, Que é a sigla de síndrome respiratória aguda grave. É, é traduzida. Uhum. Então por isso uhum. que ela afeta principalmente o sistema respiratório. E o que o Zico falou é verdade e tipo, só que também varia o termo, a taxa de mortalidade de país para país, por exemplo, na Itália, por exemplo, tá chegando a quase 10% a taxa de mortalidade porque
0: é o segundo país do mundo com a maior taxa de idosos, né
1: sim, sim, uhum. e para você ver, não é um país subdesenvolvido sim, a Itália é. é um país de primeiro mundo uhum. tem todo tipo de estrutura é um país perfeito para se morar mas para você ver, uhum. ela também não aguenta passar por uma epidemia como essa exato, e que ao
0: mesmo tempo que eles tomaram algumas medidas tardias, isso mostra como que o que a gente está vivendo agora é relevante, né? E você falou ali do dos leitos dos hospitais, acho que o, o principal motivo pelo que eu tô lendo e como consumidor de informação mesmo do o achatamento da curva é justamente para isso, para não ter um pico e ter muito mais pessoas doentes do que pessoas com. com que leitos nos hospitais. Uhum. E aí isso causaria o, o, o pânico e o, o problema maior na, na saúde, que impacta a economia, impacta o, todas as outras a educação que você estava falando, e impacta muito o que a gente fala aqui.
2: Que é, o, que é o esporte. Sim. Exatamente. E até, um, só pra comentar, tem as, os problemas indiretos também, né? Porque as pessoas continuam se acidentando, vão continuar se machucando. Alguém vai ser atropelado uhum. em algum momento, você vai se cortar. E se você precisar do hospital, você vai, lá, não vai ter leito, né? É, na Itália, eles chegaram num momento onde eles estão escolhendo quem sobreviver. Então, se chega duas pessoas lá, eles vão ver pra poder internar. é. Você, sei lá, tem mais de 80 anos, você não vai pra UTI. Porque a gente vai deixar isso pra uma pessoa. Porque provavelmente
1: sua chance de viver é menor do é que menor. a do jovem. Então, o que pro... é muito triste, é. né? Você tem que chegar num momento que você tem que escolher em quem você vai deixar viver e quem vai ter que morrer. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E foi o que o Pedro falou. É, isso está impactando em todos os aspectos mundiais. E o que a gente vai tentar abordar aqui um pouquinho hoje é o, o âmbito do esporte, que também foi uma área que está gravando demais. A gente vai falar aqui de alguns exemplos. E que, cara, vai impactar o próprio esporte vai impactar na economia porque uma coisa é uma... Uma roda gigante, uma engrenagem Nada gira sozinho E isso influencia muito até na economia de cada país Porque tem país que é referência no esporte E agora não vai ter nenhum tipo de competição né Pedro?
0: E aí eu acho que vocês puxaram já o ponto da Itália E a gente pode começar falando Justamente do, da, da Itália e eu vejo esse, esse cenário todo impactado pelo esporte de, de algumas formas. Eu vejo que tem uma frente que impacta muito o, as competições, que são as paralisações e cancelamentos que a gente está vivendo. Uma outra frente que fala muito sobre o, os atletas e qual que é a realidade deles e como que isso está né, ajudando ou prejudicando cada um do, do, das modalidades de atletas, e o terceiro que é a economia como um todo, as empresas, as marcas todas que estão envolvidas com patrocínio e de certa forma vão ter que se adaptar a isso. E, e vocês puxaram aqui o, o ponto da Itália, e, e eu estava vendo que o, o campeonato italiano ele foi suspenso só no dia 6 de, de março, na, na primeira semana de março Agora, quando, né? já quando, tava no pico, né? quando já estava no pico já tinha acho que mais de 580 casos diagnosticados na, na Itália e eles fizeram jogos com portões fechados mas mesmo assim ainda tava tendo, ainda tava tendo jogo e, e é louco né, porque o jogo precisa parar, acho que eu nunca imaginei falar isso na vida mas o, o jogo precisou parar e, e parou, mas o Campeonato Italiano é um, um dos maiores do, da Europa e realmente
2: parou e, e por conta desse, desse vírus. Eu vi algumas pessoas falando que esses jogos que continuaram foram tipo bombas biológicas, assim, né? É, eu não lembro exatamente, uhum. posso procurar depois aqui ao, ao longo, que foi assim, era uma bomba biológica. A gente só fez o jogo continuar e um monte de pessoas se abraçando, curtindo, aquele movimento uhum. do, do futebol que a gente já conhece, né? É, era um prato cheio para o vírus proliferar. É. E
0: então, já... é, é, falando só de das, das paralisações, é, acho que o, o campeonato italiano foi um, mas a gente teve o, o adiamento da Premier League, teve o adiamento da La Liga. E o da La Liga foi que é o um campeonato Sim. espanhol aconteceu não por conta da liga, mas pelo por um clube. O Real Madrid teve um caso dentro do seu time de basquete e a unidade de basquete eh, treina e é alojada no mesmo lugar da unidade de futebol, e por conta disso eles falam, gente, a gente não vai jogar. Aí ela liga, olhou e falou, pô, acho que se o Real Madrid não vai jogar, que é um time de referência, uhum. tem alguma coisa errada aí. Que é o quanto que cada entidade levou a sério esse, esse, essa, essa contaminação, né?
2: É, o, o, a, as próprias Olimpíadas, né? Porque ele, o Coyce decidiu parar depois que uma porrada de país, eu não lembro exatamente o número, não sei se vocês têm fácil aí, mas eu posso procurar aqui. É, começou a mandar carta pedindo para poder suspender e adiar o evento.
1: Não, Um exemplo que foi recente agora. A última rodada da Champions League foi as oitavas de final que o PSG jogou, jogou contra o Borussia. Jogou de portões fechados. Só nesse jogo o PSG perdeu em receita 5 milhões de euros. Porque não vendeu ingresso para o pessoal lá assistir. Então, tipo, é um... em um jogo... 5 milhões deixaram de ser gerados, entendeu? Sim. Para um, um time de futebol. Agora você imagina isso numa escala mundial, para todos os times, Imagina para os clubes que nem estão nas principais ligas esportivas, uhum. que daqui a pouco eu já vi eu vi uma notícia, não sei qual que foi, de clube que está mandando quase o elenco todo embora.
0: É, então eu vi, eu acho que, não sei se é a mesma, mas aí trazendo para o Brasil, né, a gente teve a paralisação aqui de acho que mais de 18 campeonatos, e, e um deles foi o Paulista e o Santo André que é um, o líder atual do Campeonato Paulista, Caramba. tinha um contrato onde mais de 60% dos atletas tinham a, a, a vigência até abril. Uhum. Então, depois de abril, eles não tinham até mais dinheiro para pagar. E, e tem um, um vídeo do, do presidente do Santo André falando, gente, nosso time conseguiu um, um feito histórico, a gente é líder do Campeonato Paulista com uma folha salarial incrivelmente menor do que a dos outros clubes, mas a gente não sabe o que vai fazer quando o campeonato voltar, porque depois que o contrato dos jogadores acabar em abril eles vão embora e a gente não vai ter time pra jogar
1: e, e só pra você ver como isso não influencia só o time e é uma bola de neve, né, porque assim não tem jogo, aí o time não tem dinheiro pra pagar o, o, o jogador, aí o patrocinador não quer mais patrocinar porque não tá tendo jogo, a marca dele não tá sendo vista, aí ele para de patrocinar o clube Aí a emissora também não paga o clube, porque não tá passando o jogo desse clube na TV. Hum. E aí, mano, isso vai gerando uma, uma receita inversa. que Isso atinge até a, caos, o indireto, né?
2: O, o cara que vende o, o lanche de pernil exatamente. na porta do estádio,
1: ele não tá vendendo. Exato. Né? Os é. cambistas. Pod... <risos> não, é tipo... É, é verdade, é, é verdade. Normal, ué, é, tudo bem que é um trabalho ilegal, mas o cara, mano, depende daquilo, às vezes, hum. pra comprar o leite da criança, entendeu? Uhum.
0: Sim. Exatamente. É tudo... Mas o
1: cara que vende cachorro quente Na, na porta da, do estádio É igual, por exemplo um, um exemplo rápido aqui que eu vou citar é, Antes de começar todo a alarde da quarentena Eu e o Zico, a gente não quis ir na academia A gente foi no parque do brapuera Andar de bike Puta, Vamos uhum. nesse lugar que é aberto e tal, mas arejado A gente foi, acho que era uma quarta ou quinta-feira uhum. E o parque tava já vazio A gente parou pra comprar uma água de coco De um senhor que tem lá a barraquinha Aí eu perguntei assim moço, é normal esse movimento aqui de semana, porque eu nunca venho aqui de semana ele falou assim, não, é sempre cheio e eu não sei o que eu vou fazer Caramba. porque eu não tenho dinheiro para pagar meu aluguel o uhum. que aconteceu? uma semana depois, o, o prefeito anunciou uh, o fechamento dos parques então, ou seja, uhum. o cara nem mais tá lá para vender uhum. o água o de coco dele, de
0: dele. Uhum. e eu acho que a gente nem está aqui, nem tem né, autoridade para falar o que é certo e o que é errado. Hum, para falar, pô, é, é uma discussão entre saúde e economia, sabe? É muito difícil. E, e eu tive a, a oportunidade de, de estudar um pouco isso na faculdade. E, e são coisas assim que a gente não está preparado. Uma das maiores, os maiores perigos que a economia tem seria o, o estouro de uma pandemia. E a gente falava é. sobre crise do dólar, falava sobre desemprego e tudo mais, só que a, a raiz da pandemia era maior. E eu lembro que, pô, nessa aula eu olhei pro professor e falei, pá, cara, nunca, nunca vai, vai acontecer, ver. né? Segundo tipo... a assim, pandemia deu Walking Dead, não vai rolar. E, e, cara, tá rolando. Então, tipo, tá são rolando. coisas que eu, 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 eu literalmente não sei qual que é a resposta. Existe um debate gigantesco, mas é possível e é necessário olhar pros dois lados, porque tá impactando tudo. E, e aí quando você olha para outros esportes além do futebol é, olhando pro automobilismo né, o GP de Mônaco, que é um dos GPs mais tradicionais da, da Fórmula 1 foi adiado e previsto agora para acontecer no dia 24 de maio, por conta da pandemia, e é a primeira vez desde 1954 que, que a corrida não
2: vai ser disputada nesse mês e, e, e digo mais, corre o risco disso ser adiado, Sim. porque maio tá muito perto ainda, né é, a, a gente, eu comentei, a, a China agora não tá tendo mais transmissão local. Né? E aí eles estão é, analisando o interromper a quarentena. E aí tem estudos falar que se interromper a <c cloak> quarentena de uma vez, vai ter um outro pico em agosto. Então o que eles dizem é que tem que fazer um. É, interromper a quarentena assim, é, mas de forma gradual, porque aí vai ter um pico bem menor em dezembro. E aí em dezembro a China já vai estar tá muito mais preparada para lidar com isso. E aí,
0: acho que o campeonato chinês. Anunciou que vai retornar agora no, na segunda quinzena de abril. Véio. Saiu ontem, tipo, que eles já estão se estudando pra voltar. E aí eu não sei. Mas isso.
1: E mais uma informação aqui relevante, que não só os jogos presenciais foram cancelados. Os, os e-games também estão hum. passa passando por essa situação. Pra você Caramba. ver como a situação tá crítica. Então... Pra quem quer entender um pouco de games, fica aí o Merchan, escute o episódio 8, 8. que é com o Felipe, da TTB. Isso. E aí ele explica um pouquinho mais como é esse mundo. Mas é. Tem uma, uma reportagem aqui da Exame, que é a Riot, eu não sei se é assim que se pronuncia: Riot. Riot, Riot Games. É que eu sou...
0: E o Felipe saberia falar, né? Tudo bem, é, Então, <risos> se ele saberia. Se ele tivesse aqui, ele saberia.
1: Um abraço, Felipe. É. Mas é... A Riot, que é dono da Leagues of Legends, cancelou e suspendeu semana passada a realização do Campeonato Brasileiro de LoL. Não só esse, mas como outros eventos, como o de Counter-Strike, Pokémon e FIFA. Todos foram cancelados, porque mesmo sendo um jogo online, tipo, ele influencia na transmissão precisa de profissionais para fazer essa transmissão dos sim, jogos. Sim. Às vezes envolve reuniões de, de fãs que vão nesse evento assistir. Então... Até os e-games estão sendo suspensos para evitar a aglomeração de pessoas em certos lugares. Para você ver como isso atrapalha. E isso que o, o mundo de games ainda não é tão grande como, por exemplo, uhum. o futebol, mas mesmo assim movimenta milhões no mundo inteiro. Mas olha que louco, você falou do, do
0: e-sports. E ontem eu vi uma reportagem falando sobre uma iniciativa que nasceu no no sports para ajudar o combate ao. O coronavírus é um campeonato que foi criado de League of Legends, que é o CBLOL. Eles criaram o CBLão. CBLão. Que é, CBLão, que é um campeonato de League of Legends online com os maiores jogadores de esportes. É como tipo, se estivesse pegando... O Neymar para jogar contra o Messi e o Beckham, que é o um jogador antigo, contra o Roberto Carlos. Então eles pegaram os maiores, criaram times e estava todo mundo assistindo esse campeonato online e todo o dinheiro arrecadado nas transmissões foi é, direcionado
2: para ajudar o combate a, ao coronavírus. Caramba. Então, tipo... o... Uma coisa que você falou também que me fez lembrar: eu vi por cima, não consegui ler a matéria inteira, mas é, o aumento da, né, das pessoas em casa, porque muita gente está trabalhando de casa fazendo home office. Isso está fazendo com que a internet, pensando no Brasil principalmente, está ficando muito lenta. Né? Tem várias pessoas reclamando, Saiu uma matéria na Folha, né? é porque você vai em casa, você, todo mundo, sei lá, aqui de nós três, às vezes a gente usar uma conexão que era direcionada sei lá, num prédio, agora ela foi distribuída, sei lá, tem prédio aí que tem 12 mil pessoas trabalhando né? no, no, no conjunto. Imagina essas 12 mil pessoas em casa, o impacto. Então, no esportes, por exemplo, isso dá um impacto absurdo. Exato. É. E...
1: Tanto esportes <risos> quanto, até é, como a gente está falando do futuro, coisas que estão acontecendo agora serviços de streaming, né? Sim. Uhum. Tipo, é, o próprio Dazon, que é um serviço de streaming só de esportes, mas o meu chão, se você ainda não ouviu o episódio 3 com a Helena, escute. Tá sensacional. Que é Eu sensacional. É sensacional. Pode até começar a perder usuários, porque o, o streaming uhum. não está transmitindo mais jogos, entendeu? Uhum. E é um sistema que você pode cancelar e, e fazer e uma adivinha. nova assinatura a hora que você quiser. Então pode ser que tenha gente que vai falar assim, putz, eu não vou continuar pagando, porque não está tendo a transmissão do jogo, do campeonato que eu quero ver. Uhum. Exato. E, cara, Então para você ver como isso influencia em todos os aspectos. Então é para isso que a gente está fazendo esse episódio hoje, para você ter noção da dimensão do que, que isso afeta no mundo inteiro, e o esporte está totalmente ligado a isso.
0: E você falou de, de ficar as pessoas ficarem mais em casa, né? Eu, eu vi também uma alavancagem grande, tanto no, no YouTube como em venda, de produtos é, relacionados a esporte para a pessoa praticar em casa. Então, hum. tipo, colchonete, tapete de yoga, halteres, tudo isso, tipo, a galera corda, tá né? Corda, corda são né? são coisas que a galera tá buscando para se exercitar... Em casa, tipo, eu cheguei eu vi minha mãe é, semana passada assistindo um vídeo no YouTube e trabalhando, tipo, cara, treinando real, pesado. Sim. Eu fui dar o treino também junto com ela e coisas que a gente estava acostumado a fazer fora, a gente tem que se adaptar a fazer em casa. Então tem alguns mercados que estão conseguindo é,
2: surfar, né, e se adaptar hum. e conseguir ter um bom resultado mediante tudo isso. Isso tem um impacto muito grande, isso que você falou, Pedro, é, na própria saúde mental. Eu vi uma rapaz do, do Estadão, uma pesquisa foi baseada em vários estudos que aconteceram, principalmente na China, né, por outros surtos, que é o do SARS e do MERS, que eu tinha falado lá. Mas que muitas pessoas estão com medo disso. E o impacto... Do, porque assim, o esporte é um baita do antidepressivo. Né? Do, ele ajuda você a manter a sanidade mental. Em várias... E eles estão falando da questão de... Só uma estatística desse estudo, para vocês terem noção. Na, durante a, a, as crises de SARS e MERS, 20% das pessoas tinham, ficavam com medo em casa. 10% sentimento de culpa e 18% com, é, com sensação de tristeza. E mesmo pós o surto, né, as pessoas ainda se sentiam mal. Então, médicos e enfermeiras estavam com medo de voltar ao trabalho. Né, das doenças não desaparecerem. E falavam muito da questão dos do jovens, né? É, que também se sentiam mal e não tinham, tipo, não tinham o que fazer e, e surtar de alguma forma e é. não ter o esporte, seja pra você acompanhar, torcer, ou seja praticar, né? eu gosto de pedalar, por exemplo, eu não tô conseguindo pedalar, tipo, não vou sair, não vou... É.
0: Sim, é, não ter de qualquer forma é ruim, e aí quando você fala de esporte, é impossível não tocar nas Olimpíadas, acho que foi o maior dos...
1: O maior impacto, né? maior
0: impacto, o maior adiamento que a gente teve, e eu acho que vale a gente abrir um tópico pra falar só disso porque, cara é, é um maior evento esportivo do mundo e impactou tanta gente positivamente, sabe, na, na minha vida assim, cara, eu lembro quando eu vi as minhas primeiras Olimpíadas, aquela entrada a do Rio aqui, o pessoal, tipo, na abertura, aquele espírito olímpico é incrível, claro. assim, tipo, arrepia, você lembra, você fala, cara, é muito legal. Uhum. E você vê que, tipo, pela primeira vez isso não vai acontecer na data esperada. É, é muito difícil, né? E você fala um pouco sobre o COI né? Sobre uhum. como que, que ele atuou, cara.
2: É, então, eu, eu tava vendo por cima aqui, eu tava procurando aqui. Mas eu não lembro, eu vou procurar exatamente enquanto, enquanto vocês falam, mas Só o COI demorou para poder interromper, né, e foi, foram vários países mandando cartas, eu não lembro exatamente quantos foram, eu tenho anotado aqui em algum momento, vou procurar, mas até que eles decidiram se posicionar, né, e suspender a Olimpíada pro ano que vem. E ainda tá na discussão de quando vai ser, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, que tava previsto para junho, eles querem antecipar, porque a questão do inverno, do, inverno, não, do verão no Japão, né? e falando que em junho Vai ser um pico ferrado, porque a temperatura e tudo mais. É, é muito pesado, eu achei. É isso que, isso que o Pedro falou, eu fico muito triste. Fico arrepiado quando lembro das Olimpíadas. Ah, mas triste ela já ia é acontecer em junho. Então, mas o que eles estão falando. Deixa eu procurar a matéria aí, vocês um... tipo, tipo, Eu, eu, eu vou fazer no... um pouco
0: a, a visão do COI, né? E aí ah, eu, 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 eu tentei tipo olhar isso de, de um ângulo superior, assim, tirando um lado por Porsol. Emocionado e quero ver as Olimpíadas. Vamos ver, imaginar o COI. É um evento que acontece de 4 em 4 anos, mas o Japão está se preparando é no mínimo 6 para receber, porque tem uma preparação para você competir com as outras, os outros países. De estrutura. De estrutura e né? tal. Aí você começa, a partir do momento que fala, beleza, vai ser no Japão. Você tem uma começa uma produção gigantesca de estrutura, tanto para os eventos, desde então, piscina até campo, ginásio e hotéis, tem a Vila Olímpica, que é uma parada que a abriga é muita, muita gente. E eles, fazendo tudo isso, eu, é uma decisão difícil de tomar, né? Porque só olhando pelo fato da, da Vila Olímpica, eu vi que lá todas, todas as habitações seriam usadas pelos atletas durante o período uhum. e após as Olimpíadas ela seria disponibilizada para venda para japoneses, né? Sim, sim. E, e essas pessoas começariam a morar na Vila Olímpica. E a partir do momento onde você não tem as Olimpíadas, o que você faz com essas pessoas? Fala, cara, você vem morar aqui porque não vai ter as Olimpíadas? Fala, pô, espera, porque só depois das Olimpíadas ficarem prontas, vão ficar prontas as suas acomodações. Imagina se você tivesse lá a oportunidade. É, se você, se você coloca sempre...
1: essas pessoas agora e depois vai ter que desapropriar elas para colocar os atletas? <risos> exato. exato.
0: É, e fora tipo, a questão do nome também, né? Que eles queriam, eu tenho toda a parte de licenciamento de produto, desde bonequinho até toalha, caneca de Olimpíadas, Tóquio 20, que tipo, já tá tudo pronto, tem coisas que o próprio governo japonês subsidiou, e onde, vai, onde vão ficar esses materiais durante todo esse período, o que vai fazer com as pessoas que trabalhavam lá, e os voluntários? Véio? Sim. Cara, tinha uma galera que é voluntária e, tipo, eu tinha alguns amigos que se candidataram aqui e eles compraram passagem pra ir lá pra 2020 em junho. Não pra 2021. Vai ter que Sim, trocar a essa gente galera, gente que
1: né? tá indo pra torcer, tem tudo... Mano, guardou dinheiro por quatro anos pra <risos> comprar um pacote de viagem pra, sei lá, acompanhar os jogos de perto e... Até mesmo os próprios voluntários. Se você ainda não escutou... Episódio... <risos> Hoje você tá... Episódio 4. Hoje você tá muito
0: marqueteiro, Daniel Robles. Daniel Robles, que Sim.
1: foi um dos, dos grandes organizadores do, desse grande evento que aconteceu aqui na, no, no Rio em 2016. E ele, mano, o dia que ele veio aqui, ele falou de toda a estrutura, de tanta gente que movimenta, só pra controlar... Isso que ele só controlava os estádios, exato, né? Exato, exato. Imagine todo o resto, imagine... Porque tem voluntário, eu lembro que fica na... O pessoal coloca, as Olimpíadas coloca o voluntário, mano, na, no metrô, coloca no aeroporto, coloca na, nas estações de. Exatamente. De. De ônibus, porque tem gente que chega, às vezes não sabe falar não o sabe português. Sim. Imagine o japonês, então. Que a precisa gente. de gente para instruir e ensinar as pessoas a como se locomover na cidade. Então, é um movimento de pessoas enorme. E aí, só contextualizando, em 124 anos da história das Olimpíadas Modernas. Nunca foi cancelada uma Olimpíada.
0: Caraca, velho. Só foi
1: cancelado por dois motivos. E foram pois dois foi. motivos que afetou o mundo inteiro, que foram as guerras mundiais. Três uhum. edições, a de 1916, a de 1940 e a de 1944, a, a, as Olimpíadas não ocorreram por conta das guerras mundiais. Uhum. Então, pra você ver como é um absurdo, a gente tá. não foi cancelado, graças a Deus... Mas foi adiado, mas é isso nunca aconteceu na história antes da, das Olimpíadas. Então a gente tá vivendo a história hoje, por mais que seja dolorosa, mas é um, um impacto histórico que a gente vai falar isso daqui, mano, daqui 100 anos a gente vai estar tá falando sobre isso.
0: Exatamente, eu não tenho dúvida. E, e olhando pela... você quer completar, Zico?
2: Oi? Não, é, só ia é, voltar no que eu tava falando, que eu achei aqui, e foi assim, é, o, os Jogos Olímpicos são feitos, né, na teoria, para acontecer durante o verão, e eles queriam antecipar, já que vai postergar, fazer em abril e maio Para ter temperaturas mais amenas E a discussão do qual foi exatamente essa A gente precisa de tempo para toda essa logística Para refazer a logística que foram seis anos de organização do Japão E fazer em um ano né? Então voluntários, estrutura e tudo mais Então a ideia é manter em junho E o COI não se posicionou oficialmente ainda e disse que vai decidir isso nas próximas duas, três semanas. É, é muito difícil.
0: Hoje a gente está gravando no dia 29 de março. Então a gente não sabe como vai é, se prolongar essa história. Mas acho que de cara, o que você falou aí, é, acho que é muito verdadeiro. Assim. Daqui 100 anos a gente vai estar discutindo sobre isso. E tem uma, um lado também, que aí é o lado dos atletas, né? Sim. Que foram...
1: hum, só passando aqui para vocês terem noção que eu achei aqui. Só os investimentos feitos pelas autoridades japonesas para construção, reformas de instalações de construções que já existiam custou mais de 28 bilhões de dólares.
0: Tá maluco? 28 bilhões.
1: E aí os, os valores empenhados pelos maiores patrocinadores do COE somam mais ou menos em média 1.5 bilhão. E aí, dentre eles, tem os principais patrocinadores que é a Coca-Cola, Alibaba, Visa, Omega, Toyota, entre outras empresas.
0: E, e como que vai fazer? Eu né? acho que essas empresas continuam, talvez, né? Pra, e, vendir. e eram
1: esperados mais de 400 mil turistas estrangeiros hum. Caramba. para Tóquio. 4,5 milhões de ingressos vendidos. Que gerou uma receita de 2 bilhões de euros.
0: E como que isso... Não, os... E aí por aí vai, velho. Aí? aí
1: tem uma outra questão também, que a gente vai abordar aqui agora, que é os atletas. É, eu vi reportagens recentes, antes do, da, do desse anúncio, que os atletas estavam ficando desesperados. Porque, uhum. assim, se a, a Olimpíada acontecesse, eles não estavam podendo treinar. Eu vi uma uhum. lutadora de esgrima brasileira, que, tá na, que mora em Paris. Ela tava treinando em casa, velho, com a espada. Não. <risos> ela é, ah, Acho que ela era campeã mano. de alguma coisa assim. Caramba, mano, mano, ela tava em casa treinando e, tipo, a, o apartamento dela é pequenininho, ela tinha que treinar com a espada em casa pra... Porque ela falou assim, mano, se a Olimpíada não for cancelada, eu tenho que chegar preparada. Em alta performance. Em alta né? performance. Não é não campeonatinho.
0: Ela quer dizer, Ah, vamos brincar. Não, cara. É, é, não é assim, as ah, vou pra
1: Olimpíada, fico aqui hum. coçando e vai chegar o um dia, eu vou lá jogar a minha bola ou pegar minha espada e espetar o outro. Não é hum. assim,
2: caramba. É, eu então... lembro, na, na última Olimpíada... Tem o Felipe Vu, não sei se vocês lembram dele, que é o foi medalhista de tiro de pistola. Uhum. Ele usou na UFBC. Ele era da turma do meu irmão. E, e ele falava, ele teve, ele, tava, ele teve que instalar um, um, um sistema de tiro em, na casa dele porque ele não estava conseguindo treinar. Né? Ele teve essa vantagem de ter o um lugar né, para treinar e tudo mais. Mas tem um monte de esporte, imagina, eu faço salto à distância. Como que você é? vai treinar em, que você treinar em casa? você em casa? Porque o atleta de... A, 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 sei lá, futebol, por exemplo que é um esporte que tem muita grana os jogadores dos, dos principais times tem uma puta casa, o cara vai ter uma parte de estrutura por trás dele, tem médico tem preparador, tem todo equipamento agora você imagina, salto à distância salto com vara, como é que eu vou treinar salto com vara? não Entendeu? tá certo velho. É, são esportes que exigem é, tem até uma matéria que a gente tinha conversado antes, que fala de atletas que vão ser prejudicados Nesse sentido, atletas que são mais velhos Por exemplo, né, ele falou do Robert Scheidt Que é o maior medalhista brasileiro O cara tá com 48 anos, se eu não me engano né, E ele O ano que vem A média de idade da competição do, da competição É 28 anos né, Então ele tá assim Muito acima, muito da, acima da média de idade
0: média. E é mais um ano que o cara vai ter que trabalhar Em alta performance para render E eu acho que esse ponto é, é muito crucial Quando você olha pro vôlei, né Tava vendo também, é, o nosso vôlei feminino brasileiro é medalhista em quase todas as Olimpíadas, ah, deu sim. muito orgulho pra gente, aí quando você olha pro, pro nosso time hoje, a média de idade é alta. Você tem ali a Sheila com 36 anos, você tem Thaisa com 32, tem Fabiana com 35, e essa idade, cara, é uma idade já de fim, de, de carreira. E quando. Mesmo assim, elas estão jogando em muita alta performance, mas você fala, pô, tudo que você fez aqui, você vai ter que fazer no ano que vem. Hum. Pesa um pouco mais. É diferente os 25, hum. dos 26, dos Você não 35. recupera da
2: lesão tão rápido. Não né? é, e a, e a formiga. É cê, a cê, cê, cê formiga agora. Você ia falar, pode <risos> falar, pode falar. <risos> <risos> a formiga
1: tem 40, e 42, <risos> Manda
2: mano. aí, manda aí, manda aí. <risos> o, é, a, a formiga, cara, eu sou apaixonado pela formiga. E é isso, ela tem 42 anos, né? É mais um ano de treino, é mais um ano em outra performance. E cara, é, imagina, se ela, qualquer lesãozinha, uma, que seja uma micro lesão, com 42 anos você não recupera que nem uma, uma mulher de 22, 25 anos. Sim. Entendeu? É, é muito pesado.
1: Não, isso sem contar, imagina as, as expectativas dos atletas que iam estrear nas Olimpíadas, hum, né? Sim. Por exemplo, surf, skate, que era um esporte que ia entrar nessa é, primeira o, Olimpíada. É o e agora mesmo. eles têm que. Que segurar a emoção ainda de não poder jogar esse ano. Sim. Exato,
0: eu, eu, o Medina né, ele deu uma declaração muito boa falando exatamente isso, cara, é minha primeira Olimpíada, eu tô muito ansioso, acho que mais do que todos os outros Sim, atletas, é porque eu nunca fiz, o meu esporte nunca esteve, ele ganhou esse reconhecimento, mas eu acho que tem que esperar, hum. eu acho que tem que adiar. Homem. E Sim, aí...
1: Eu acho que isso é até um, um, um fair play com o próximo, né, por exemplo, países que estão muito mais afetados do contra países que não são não estão tão afetados ainda. Exatamente. Do tipo, putz, eu não quero ir lá competir e ganhar porque eu tô com vantagem, é. sendo que eu sei que o outro não tá podendo treinar é. e não é por conta que ele não quer treinar, é porque as condições não favorecem o treinamento desse, desse é. cara.
2: E a ideia da quarentena é exatamente essa. Boa parte das pessoas, quando pegaram a doença, não vão nem sentir do... não vão nem ter sintomas, né? O problema é essa pessoa que contaminar a doença, transmitir para alguém que vai Realmente tem problema. Mas
1: quem é atleta não fica doente, né?
2: É. <risos> 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 oh, Disclaimer. Claro atleta, opa! Opa! Disclaimer. Falei, eu pensei. Disclaimer. Outro cara também que, que tá nessa lista é o Arthur Zanetti. Né? O Arthur Zanetti que tá com 29 anos, foi medalhista, foi tava quinto com, colocado no Mundial, né? E é outro atleta preocupado também, porque 29 anos no. Boa no gente, esporte, no, um da, esporte no, no,
0: né? É, você tem a, a Flavinha, né? Que é uma ginasta brasileira. Ela foi para Olimpíadas, se não me engano, acho que com 16, 17. E aí, tipo, 25 anos e já tá velho. Já tá no, velho. No mundo da ginástica. E ele foi, é, ouro. Em... Foi ou, ele foi ouro, foi ouro e, no, nas argolas. E prata. Ouro nas argolas. E, e, prata, no... e prata agora no Rio. Uhum. E, cara, com certeza tinha chance de medalha e tem chance Sim, de medalha com certeza, ainda, né? tem. Mas tem um outro lado dos tem. atletas também. Que qual que é, Zico? Qual ah, que é?
2: Que são os atletas que vão ser favorecidos, né, entre todas as aspas, de certa forma, com esse adiamento, por ter mais, mais tempo para treinar, para recuperar de lesão, né? E aí tem o caso da Rafaela Silva do Judô, que ela tava suspensa por doping, né? E aí o doping dela era suspenso. Dois anos. Ah, dois anos dois e anos. Ia, ia terminar é, em 2020, em julho de 2020. Putz! E aí o que tá acontecendo é, o, o advogado já tava pedindo pra, pra é, terminar antes. Só que com a Olimpíada em 2021, teoricamente, ela vai poder participar. E aí a discussão que ele. Que ele tá, que o advogado estava falando é o seguinte, né? É, o qual é o dono do, do coisa, ele pode falar, não, a gente não vai considerar e não vai aceitar, porque ela teoricamente teria que estar suspensão. E é um assunto muito sensível não, vai dar porque ela não para sim é porque ela, ela teoricamente cumpriu os dois anos dela de suspensão exato né? é, então e, é uma discussão e, sensível caramba. e olhando
0: não é muito louco e, e olhando para esse lado também do das decisões que o coi vai ter que tomar é, no Brasil no, existem atletas que possuem idade olímpica nas Olimpíadas né no futebol ah, existe acho que até os 23 anos é a idade que você pode ir para as Olimpíadas e pode ter três pessoas acima de 23 anos compondo o elenco só que tem atletas do Brasil que esse ano tem 23, mas no ano que vem 24. vai ter 24. Então eles não têm mais idade olímpica. Tipo, é o caso do Gabriel Jesus, do Manchester City, do Lucas Paquetá, do Milan e o Bruno Guimarães, Guimarães do Lyon. E aí o Coy vai falar o okay, quê? Ah não, beleza, você tinha idade na, na época, então vamos estender para 24? Caramba, velho. Ou não? Uhum. e aí são coisas que cara vão prejudicar e, e são jogadores que seriam titulares esse ano sim. igual tá acontecendo no Brasil então, em alta, performance, em alta né? performance jogando na Europa e, e vários outros países também vão ter esse mesmo esse mesmo caso mas entra aí no, no tópico de decisões que o Corre vai ter que tomar
1: sim total a Rússia são quatro anos, né? Eles não vão conseguir participar. A Federação Russa inteira tá...
2: Sim, tá suspensa. Tá
1: suspensa, suspensa. mas acho que eles vão continuar ainda. É,
2: alguns atletas iam, iam poder competir sem nacionalidade, né? Tinha uma questão dessa, mas... Ah. O... Você falou do skate, Zé? Aqui também fala da Letícia Buffoni, né? Uhum. Porque... Ela não tava conseguindo mais estar na... nos top três atletas do skate... E aí, com o adiamento de um ano, ela tem mais um ano ainda para se preparar. Né? Então, assim, porque ela está recuperando de lesão também, né? Exato. Então, teoricamente, está vez... sendo beneficiada, de certa forma, em todas as ações como a gente já falou. Né?
0: Daqui a um ano, ela chegando em condições melhores. Fora os atletas que estão começando carreira, né? Que, uhum. que estão lá claro, com seus 18, 19 anos. Tem aqui o Alisson dos Santos, tem 19 anos, e é um atleta de atletismo dos 400 metros com barreira. Ele tá tipo, crescendo ano a ano, mas cara, ele tá no início de carreira. Tipo, é um ano de maturidade que o cara pode ganhar e chegar muito mais preparado nas Olimpíadas. Fora toda a galera que foi prejudicada ou beneficiada também uhum. pelo adiamento das competições. Então tem um caso da maratona do Japão e a maratona da França. Tinham alguns atletas que iam buscar o... a classificação nesses eventos. Okay. Os eventos não aconteceram. E aí outros atletas ganharam essa classificação. Mas se tiver a maratona do Japão daqui,
2: sei lá, quatro meses, eles vão ter oportunidade de novo. Ou não? São várias, cara, incógnitas que. É, eu a gente vi que não o, sabe. o COI decidiu que todo mundo que já tinha conquistado a vaga vai continuar com. com permanece. Caramba. Então, assim, Ai, se você conquistou bom. sua vaga na Olimpíada, você, a sua vaga tá lá ainda. Mas tem muita questão. Tem atleta que não vai poder, por exemplo, sei lá. Alguma fatalidade, algum dos atletas, por exemplo, acaba morrendo, por exemplo, como que o Kai vai se posicionar? Né? Exato. Tem... E
0: quem se machuca, né? Vai que o cara joga uma outra competição antes das Olimpíadas e se machuca. Uhum. E perde a vaga. Sendo que ele estava preparado
2: na data inicial Exatamente. das Olimpíadas. Cara, eu... é, o, o, o esporte profissional maltrata muito o corpo, né? Então, a pessoa que você está treinando em alto rendimento. Acho
1: que não maltrata, acho que não é a palavra certa. Acho que exige muito do.
2: Exato. O corpo é, vai
1: maltratar, acho que fica meio pejorativo.
2: Não, é, mas eu acho que maltratar no sentido de você. É, exige muito exige preparação. Muito, muita preparação, mas. Muito treino. O, o seu corpo vai sofrer. Então você pega sim. essa galera do. Que nem o Arthur Zanetti. Cara, você tem uma porrada de rompimento dele todo cagado já. Exato. Entendeu? E mais um ano é, machucando, né? Machuca, regenera, sim, sim. machuca, regenera é super difícil cara. Eu, sinceramente eu,
0: eu não sei como que vai acontecer, eu espero que seja um grande evento, que a gente possa superar tudo isso e realmente trazer esse espírito olímpico para todo mundo né? e é
1: isso eu acho que não criticando e nem desfavorecendo outros mas eu acho que por ser o Japão uhum. eles vão saber mandar Lidar. a volta por cima porque é, é foda falar isso, mas o Japão já passou por muita coisa Muita já. coisa grave. E, cara, eles são um exemplo de país em vários aspectos. Em resiliência, assim. em sim, se sim, sim, Acho que eles foda. são um
0: exemplo, cara, em processos. Sim. Que, talvez se fosse em outro país, ia estar tá muito prejudicado, tá muito debilitado. Mas os caras têm disciplinas, têm processos, têm tecnologia aliada a processos. Então, sim. tipo, o é um mindset Tem muitas é vontade, muito diferente. Né? Né?
1: Cara, Pô. eles já passaram por muitas coisas. Já passaram por duas guerras, já passaram por é, é bomba um nuclear. De
2: né? Terremoto, Terremoto, tsunami... Cara, e a, eles têm... Você falou de processo, é. só, a gente tá lado da casa do Zé que tem um kanban, né, lá na parede, que nada mais é do que uma um tecnologia, é um processo japonês. japonês né? Os caras são ferrados. Não, eu
1: acredito que... Acho que a gente tem que ser muito confiante é. e, e torcer é. para que dê certo, porque, cara, a gente não, não tem mais o que fazer. É, é agora esperar passar Exatamente. e... Os caras vão, vão dar a volta por cima. Sim. Obviamente, vai ter, vão ter, vai, vai ter muito
2: impacto. Sim. Né? Eu acho que assim a gente tem que pensar nos impactos positivos, principalmente. Porque senão a gente vai acabar ficando doido. Né? A gente vai ficar sofrendo por um monte de coisa. Merdas vão acontecer, infelizmente. Né? Já estão acontecendo. Então eu acho que a gente tem que olhar para esse caso e falar. Vamos confiar nos caras. Né? É, é um, um país com muita estrutura. Né? Com... Ah, a gente, no, quando você fala da, da China, por exemplo, quando começou o, o, surto, o surto lá, os caras construíram em 10 dias um hospital. Né, um baita de um hospital. 3 mil leitos. Exatamente. E querendo ou não, tá teoricamente perto ali um do outro, você vai ter um baita de um apoio. A China tem uma baita produção de matéria-prima que pode ser usada na construção, então eu confio.
0: Cara, e além disso, eles têm o Goku, né? <risos> Além disso, eles <risos> têm
2: o Goku. Que... Tem os cavaleiros e tem tudo tem mais. Os cavaleiros zodíaco, o invocar, o todo tem o um Pokémon.
0: Né? Tem, pode chamar uns é 150 isso, Pokémons que, que eram também os mascotes das Olimpíadas. Que eu tava, tipo, falando, cara, vai é ser é muito louco, legal. Né? Porque, tipo, o Mario vai ser o, é, masco, o, Mario... o Mario vai participar, o Goku e tudo mais, né? Cara, chama todo mundo, chama os caras vão ajudar a resolver, Exatamente. velho. Porque... Sim,
1: Mario! <risos> Mas é. Outro. Além da. Do, das Olimpíadas, o Pedro até comentou aqui antes nos bastidores outro esporte que é de grande impacto econômico e atinge o mundo inteiro também é a própria Fórmula 1, né? que são hum. acontece etapas no mundo inteiro exatamente e fala aí Pedro o que, que você falou que nunca aconteceu na história Não, eu
0: falei do, do GP de Mônaco né? é o GP mais tradicional da, da história da Fórmula 1 que o Ayrton Senna, nosso o atleta Senna. é ainda o maior Campeão desse evento, e cara, eles foram adiados para maio. A gente não sabe muito bem o que vai acontecer e, e as outras etapas também, né? Se não me engano, acho que não começou a Fórmula 1. Sim, então, tipo, eles é começa com a de Mônaco, né? É a a de Mônaco, Mônaco. Eles começam com o Mônaco e aí vão para Dubai, vão para várias outras, outras. Tem a de Austrália etapas, também, né? que é um país que tá bem etapas. afetado, exato, que, e de países que estão sendo afetados, então acho que. Tem a Austrália, que é o de Melbourne, que é no, no Albert Park, que ia ser dia, dia 15 de março. Mas aí a McLaren recusou a participação. Falei, cara, Não vamos, porque um funcionário da McLaren foi diagnosticado com Covid. Ah, aí não. a Fórmula 1 decidiu adiar o início do campeonato. E até o momento, hum. já foi cancelado o Mônaco, que a gente falou, Austrália, Holanda, Espanha, Bahrein, Vietnã, China e Azerbaijão.
2: Não, e é assim, não sei se algumas pessoas entendem que não é só uma etapa que foi postergada ou adiada, é todo o processo que envolve por trás disso. Né? Você tem uma logística ferrada por trás disso, você tem transporte de, de veículos, você tem toda a equipe que tem que se deslocar, é, desde a compra da passagem até as licenças que a cidade precisa, por exemplo. Né? Quando a gente fala em São Paulo, quando tem a, a corrida da Fórmula indica na Marginal, por exemplo. Né? Sim. Imagina todo o processo que o país demanda para poder fazer isso acontecer. E tudo isso tá parado, uhum. e você não sabe quando volta, como volta, né? onde vai ser.
0: E, e aí você falou de, de São Paulo aqui, eu lembrei, cara, foi cancelado o circuito das estações. Que é uma maratona que eu sempre faço. E óbvio, cara, é, dadas as devidas proporções tinha me preparado para fazer. Tipo, a minha namorada também, uma galera. Tava se preparando e, e era um evento... O circuito foi bem legal porque foi antes de estourar a, o, o surto. Uhum. Então até o domingo de manhã, até o sábado à tarde, a gente não sabia se ia ter ou não. Mas é, aí
2: lembro eu é, vi o stories viu, que você foi recolher... O...
0: Então, eu fui recolher o kit naquela ainda, cara. Será que vai ter? Será que não vai ter? Porque a gente tava conhecendo ainda a doença, sabia que não ia poder uhum. ter aglomeração, mas aí eles cancelaram. Eu falei, cara, não vai
1: ter. Bizarro, né? Outra coisa aqui, só para complementar. A gente falou um pouquinho antes aqui do Medina. A Liga Mundial de Surf cancelou todos os eventos até o final de maio. Inclusive as três primeiras etapa etapas da temporada de 2020... Que seriam na Austrália aí eu te pergunto se o evento talvez é postergado ah, a gente não vai fazer em maio vai fazer sei lá em agosto Pode ser que o o, 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 o clima não seja o mesmo entendeu Nossa. e é tipo não agosto tem vai ser inverno agosto vai ser inverno e aí tipo Nossa. será que vai ter onda suficiente para os caras competirem eu não sei como funciona Nossa. Tipo, as condições climáticas também influenciam no, na, no tempo e na na, na própria competição também. Diretamente, né? É, é um outro ponto do é um ser. É. Se a
0: gente ficou aqui, a gente vai ficar falando, cara, uhum. de, de, de. Cada vez que a gente se aprofundar mais no assunto, a gente vai ver uhum. como as implicações
2: do que a gente está vivendo são, são grandes e, e se cascateiam, né? Sim, é, é a primeira vez que isso acontece na história, a gente não sabe, né? É, porque uma, quando aconteceu que nem o Zé fala, por exemplo, ah, interrompeu por conta de guerra, era, era esperado tinha muitas questões envolvidas, agora quando é uma doença que a gente não, não tem previsão.
1: É. Não tem controle Não tem ainda.
2: controle, não, não tem nada.
0: É. Então, o que a gente pode falar pra vocês, acho que o, o caráter desse pessoal era muito esse, e, e a gente que abordou mais temas do que eu imaginei, mais esportes, mais impactos, cara, são decisões desde climáticas até de saúde, de recuperação, de idade, tudo isso ligado ao, ao Covid, e ao esporte, e acho que, que nós podemos fazer, é, é tomar as medidas que estão sendo passadas pela ms uhum. e, e se preparar, cara. E, e acho que como torcedores, né, no momento que isso voltar, acho que se pudesse deixar uma mensagem seria, vamos fazer desses eventos melhor do que a gente faria inicialmente, sabe? Uhum. Quando você vê lá o seu primeiro jogo, quando você for no, a, a primeira partida de Olimpíada, quando você for fazer o seu primeiro circuito, cara, faz com mais vontade. Hum. Assiste e ajuda. Se tiver que divulgar, divulga. Porque imagina o, o quanto esses atletas não vão estar tá se sentindo é, prejudicados ou até inseguros né, hum. de entrar. Então, a gente como torcedores e amantes do esporte, e que se relaciona muito com a vida profissional, a gente sabe quando é quando você chega um dia lá no seu trabalho e você tá chateado, uhum. ou você tá com uma ideia de, Pô, será que a galera vai uhum. gostar? Então, meu, vamos fazer com que se... eles sintam que, que nada tivesse acontecido, né?
1: Eu acho que se... se eu posso dar um recado hoje pra você que tá ouvindo, você... aí principalmente a gente aqui que é brasileiro é muito... torce bastante se você tem algum time de futebol você torce, torce quando vai voltar os campeonatos Cara, vamos pensar duas vezes nessa, nessa questão de briga de torcida organizada, entendeu? Porque, cara, olha para você ver o quanto isso está impactando. É, a gente briga por tão pouca coisa e por uma rivalidade tão inútil e fútil que outras coisas muito maiores influenciam. Então, quando eu voltar os, os campeonatos é, estaduais, nacionais e tudo mais, vamos parar para refletir um pouco. Puta, será que vale a pena eu brigar por isso? Ou Sim. será que é melhor ter um, uma competição mais saudável onde, onde todos estejam bem? Eu acho que é, é o recado uhum. que eu espero que muitos começam a refletir a partir de agora, assim.
0: Perfeito, Sim. Zé. Principalmente falando que a gente ia ter, né? Sim. Copa América e Olimpíada. É. Então, você fala de Brasil e Argentina, para o que é Brasil e Argentina comparado é, à, à união que a gente tem que ter agora? Tipo, Exato. cara, exatamente. não tem Ficar por que pensar nisso, sabe?
2: É. o eu... Eu, o que eu ia falar também é o incentivar, aproveite essa momento de reflexão, e eu acho que a gente falou aqui, de incentivar os esportes menores, né quando eu falo menores, na, midiáticos. Né? Perfeito. Cara. Então, cara, quando você vê lá o cara nos 100 metros rasos, né? 100 metros rasos não, porque ainda ficou mais famoso recentemente, ah, uh -huh. mas o salto com vara, sabe? Meu, torce como se não houvesse amanhã. Arremesso de peso. Badminton. Né? Canoagem. Edminton, canoagem. Cara, são esportes que a gente não dá valor. A gente, no Brasil... É porque a gente não é incentivado a torcer para esses esportes, cara, tá passando ali, torce, grita, posta, segue o, o, o cara no Instagram, sabe? É manda animal. mensagem, um parabéns ali pro atleta. É, eu eu acompanho alguns atletas de alguns esportes que eu gosto, tipo sei lá, ciclismo, sabe? Pô, manda mensagem de incentivo para esse cara. Falou, tô com você, eu sei que não não tá rolando agora, mas eu ainda confio. Eu acho que é o momento da gente estar é, tá junto e apoiar esses atletas, porque assim é, o Neymar com certeza tá tendo uma rede de apoio ferrada, né? É, o, o próprio Medina também, mas essa moça da esgrima que você falou, não, não lembro o nome dela. Como que será que tá sendo a rede de apoio dela, né? É, esgrima é um esporte que ninguém conhece, cara. É um, um bate de esporte, sei lá, com a porcentagem de pessoas que praticam esgrima. Uhum. Então vamos apoiar esses atletas, né? O Zé tá procurando aqui, vamos oh, dar os créditos, né? O uhum.
0: Zé é o cara dos dados aqui, mas cara perfeito, perfeito perfeito, 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 velho muito bom falar isso e acho que o nosso papel também vai ser isso agora uhum. tipo, se eu tinha vontade de fazer conteúdo nas Olimpíadas agora eu tenho mais ainda e principalmente olhando para os esportes menos midiáticos é essa bem. galera a gente vai trazer aqui, vai mostrar o, o jogo deles e como eles se prepararam como eles ganharam medalha e como eles conseguiram é, dar a volta por cima e, e fazer assim, o que é melhor pra Pra eles que é o esporte, que é o, que é o jogo.
1: O nome dela é Nathalie Moelhanze. Legal. Vamos achar o Instagram dela? Vamos. vamos, vamos mandar vamos.
2: mensagem, vamos Sim. divulgar o podcast. Porque ela, ela é essa... campeã mundial de esgrima. Ah, vamos trazer ela, treinando em casa. Então, então, trazer ela aqui. Vamos trazer. E aproveita que você está ouvindo aí. Manda uma mensagem pra ela, parabenizando. Acho que a gente pode fazer isso.
0: Isso aí, isso aí gente. E, e vamos pra cima. A gente vai... Continuar ainda né, divulgando e gerando conteúdo para vocês e sempre tentando dar uma perspectiva é, alinhada com, com a realidade, trazendo no momento certo. A gente, cada um aqui teve que fazer os seus esforços também para estar tá aqui gravando episódio. Então, eu agradeço, o Zé, agradeço, o Zico, por estarem aqui. Vocês são feras.
2: Valeu, valeu. Tamo junto mesmo. E,
0: e é isso, gente. É vamos para o jogo. Zico, como que te acha nas redes sociais?
2: Cara, ZicoNeri. Em todas as redes sociais aí, Instagram. É, eu não uso muito o Facebook, mas tô lá também. E agora eu sou TikToker, que nem o Zé também. Pode procurar TikTok? lá. TikToker? <risos> o Zé tá no TikTok pesadão, ah, né? Cara, verdade? em tempos
1: tempo de quarentena você tem que se reinventar, não é mesmo? <risos> e o que dá pra fazer em casa hoje é TikTok. A melhor coisa
2: da vida é seguir o Zé no, na quarentena. A melhor esporte de quarentena é seguir o Zé. É seguir o Zé, eu tô, eu tô praticando também. Bom,
1: pra quem quiser me seguir, meu Instagram é o Zé.barreto. Zé com é, Z e H, e no TikTok também é o mesmo perfil, então Ai, fica a dica aí. Ah,
0: divulgando o TikTok, muito bom. E aí, Z, como que foi participar, Zico, do primeiro episódio? Falar o seu, Cara, Fala Fera. foi tá sensacional, eu
2: tava, eu, eu realmente tava ansioso pra participar aqui, é, eu acho que é um, é um projeto que eu admiro muito, né, é, então é muito foda estar aqui mesmo, eu falo, vocês estão vendo, eu tô com o olho cheio de... É, porque é muito da hora, cara, é um projeto que eu acompanho é, O Pedro falou, e é verdade Eu te mando um áudio pra ele, fala, meu, você podia fazer isso Não sei o que, eu, eu super apoio É um projeto que eu abraço mesmo, assim E é muito legal fazer parte né? Cara, você felizão.
0: tem jogo, Zico, e tá convidado Vamos ver outros episódios Quero, de Queremos sua, sua Participação, aí eu já lanço O desafio, cara, vamos falar sobre ciclismo Traz Alguém sobre ciclismo pra gente conseguir, já que é o seu esporte,
2: já que é o seu jogo. Eu tenho, vou mandar mensagem pra ela daqui a pouco.
0: Traz uma, uma, uma pessoa pra gente gravar sobre ciclismo, porque que esse jogo agora tá contigo. Valeu. Isso aí, gente. Obrigado. Meu nome é Pedro Viríssimo. Meu Instagram é viríssimo, Nosso Instagram é arroba tem jogo br,
2: temos o tiktok também, arroba tem jogo e... oh, lança o desafio do tem jogo, do fala feras no tiktok, eu acho que tem que ter o melhor fala fera do o melhor, tiktok,
0: o melhor fala fera do
2: tiktok
0: muito bom gente, obrigado <risos> por esse episódio, vamos pra cima e eu encontro vocês em casa e no pódio porque lá são os lugares de quem tem jogo, Boa. valeu? valeu! valeu.
2: Este podcast é produzido e editado por Brava House.